0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天先聊一下这个。俄乌战争的情况啊，最近这一段时间呢，呃，最近这一两个星期吧，呃，整个的战场的情况呢，又出现了挺大的变化。呃，可以看得出来是多层面的、多方位的在进行相互之间的交锋啊，而且呢，呃，也看得出来这个战争呢，看来是进入了一个新的阶段了。所以呢，今天可以稍微的讲一下哈。首先，在差不多两三个星期之前吧。呃，或者说一个月之前，似乎这个战争呢，变成了一种焦灼状态了。呃，大家都认为说，这变成一场长期的战争，一直要进行到冬季，然后冬季寒冷的冬天过了以后呢，到明年三月份，恐怕还才可能重新再开打起来。好，所以呢，这一段时期大概是双方就维持这样的一个现状。按兵不动，或者说是呃进行一些呃基本的例行的轰炸，然后呃静悄悄的就这么呃度过冬天了。结果没有想到，突然发生了一些转折啊！我们可以回顾一下。呃，从这个乌克兰这方面呢，呃，这个乌克兰的军队逐渐的开始，哎，有一些像模像样的，有点这个反攻的迹象了哈，在东南部还拿下了一些城市，收复了呃十几万，后、呃、就没有十几万了，就是先是从一千平方公里，然后到三千，到五千，到六千，哎，收复了一些湿地，呃，那这样一来呢，就。被迫让俄罗斯方面呢做出了一些回应啊，首先他们就开始进行了一系列的动作，比如说，呃，三个动作是引起大家呃关注的哈。第一个就是举行了在乌克兰东部地区的这个四个地方的叫做入俄公投啊，然后呢就部分的征召三十万名的预备役啊派到前线。第三呢就是要。威胁说是，如一旦自己遭到入侵，自己领土完整受到威胁的话，叫动用核子武器。所以实际上呢，在这个情况之下，就使得战争啊出现点呃微妙的变化。结果在上星期的时候和周末的时候，又发生接连发生两件大事啊，一个就是北溪一号和二号的管线在波罗的海被炸了，呃，第二呢，就是在星期六的时候，应该是星期六啊，这个。呃，克里米亚的大桥，呃，也被炸了。这两件事情一发生以后呢，等于是整个的这个战争的形势啊
0: ，进入到一个新的阶段了。进入新的阶段，就是所谓我们说的转折呀。呃，有军事专家这么说哈，说在战争的时期发生转折呢，往往是最危险的时期啊。如果能把这个危险的时期度过呢，可能情况会稍微好一点。为什么说战争的转折是最危险的时期呢？就是因为当转折发生的时候。很难预测接下来会是发生什么样的事情。那么，咱们就先说说炸桥这件事情。炸桥呢，这个其实大家在电影上看过很多了啊，其实，在文学啊，在电影中都有表现。呃，大家可能听说过海明威的名著啊，《丧钟为谁而鸣》啊，整个的这一个小说讲的就是美国的志愿兵，叫做 Robert Jordan 啊，前往西班牙去炸桥的。这个过程，在这个过程中目睹了战争的残酷，大家都听说过电影《贵河大桥》啊，这是电影史上的经典电影。顾名思义啊，讲的是一个桥，呃，但是这个电影呢，讲的是炸掉一个桥，都是有这样的一些反应多了这样的故事。对于被炸的那一方呢，这个是恐怖行动，比如说日本占领东北一个地方。你去沙特的官兵，那么他认为这是恐怖行动。所以，对于普京来说呢，这个炸桥他已经定性了，他说这是恐怖袭击。不要忘了，在炸桥之前还有一个事情，这个事情呢讲的并不是太多，就是杜金的女儿被炸死这件事情。嗯，这个站在俄罗斯的角度也是一个恐怖行为。炸桥这个事情。几乎是一个自杀式的，因为据我所知，是一个人开着卡车炸上去的，是是不是？呃，
1: 应应该是从目前的状况来看，嗯、应该是啊，但是，呃，有可能是呃装的这个爆炸装置就是遥控
0: 引发的嘛？哈，可是这辆卡车在上面啊？
1: 对啊,这啊，就是大家
0: 都看整个的过程，炸的过程都拍下来了呀。对啊，对看到一辆卡车，而且那个卡车前面的灯是开着的，对不对？嗯、然后轰的一下，这个桥炸了以后也死了一些人，所以。这是一个过程啊，这就是一个采取这一种打击你后方的做法，然后小范围的、有目的的、定点的攻击的这种做法。那么这个时候作为还击呢，俄罗斯你说是出于他的军事的考虑，出于他面子的考虑，他不能什么都不做，于是开始了狂轰滥炸。而这个狂轰滥炸呢，目标就是针对的平民了。那当战争升级到要打击平民的时候呢？情况就不太一样了，因为对于占领军来说，我们也都知道，当年二战的时候，德国占领欧洲的一些地方啊，不管是村庄啊还是城市，也有刺杀的行为发生。德国人当时有一个非常果断的做法，我不管谁杀的，比如这个村子里，你杀我一个德国人，我杀你十个，嗯，呃，就是这么简单。我不管我不管那个凶手是谁啊，反正我就先先讲出去啊，我这兵住在这儿，我这死一个，你死十个。看你怎么办？那日本人把一个村子的人都杀了，对不对？大家听说什么万人坑啊，什么三光政策等等，这个就是侵略者他们处在被动挨打的情况之下呢，他采取的比较极端的措施，那么那就是袭击平民。所以刚才说的战争进入到新的阶段，就在这儿也是一个新的，就是他开始炸这个设施啊，供电设施啊，能源设施等等，开始炸这些地方。所以我们来今天呢，就从这儿来看一看。他这一个举动是怎样呢？是他绝望了，还是他看到一丝转机？国际社会将怎么来应对他？对
1: ，呃，这个先说这个炸桥哈，这这件事情呢，一定是策划的。咱们就说北西二号，呃，北西一号、二号的这个油管线。炸呢，一定也是有策划的哈。这个是，当然现在没有说是谁，但是尽管有很多人这还用说吗？哎，有很多人有猜测啊，但也没有人出面承认。呃，但是呢，基本上，首先一个应该肯定的，这是一个国家的行动啊，这个不是一个一般的恐怖主义组织可以做的。呃，第二呢，就是你先看看谁有利啊，然后。呃，这个呃，在在决定啊，到
0: 底可能是谁做的、嗯？不过美国的情报部现在透露是炸桥是乌克兰干的。嗯，有，而且这是美国的情报部说的啊。对，然后呃，俄罗斯普京当然也说了，<对>这是乌克兰干的。嗯
1: 、对乌克兰方面呢，没有直接的承认，但是据说好像间接的也有点小承认的这个意思了。因为他这个情况呢是这样的，就是、说他计划的谋划的是太好了，就是一辆卡车，嗯、刚才中迅说的。爆炸的同时，它计算好了，在它上面刚好，因为它是一个公路铁路两用桥，嗯，所以刚好在一辆油就是运油的火车路过的时候，对，引爆，引爆了以后又把这个铁路的油罐车引爆了，是，啊，炸了好几节车厢啊，六七节的车厢，所以它的这个威力啊，远比那个卡车上头的那一个炸弹要强得多啊，所以呢，这个就是把那个一侧的一半等于是给炸掉了，但是。这个桥显然造的还是还是不错啊，不是豆腐渣工程，嗯、所以没倒，没有断掉，也没有塌掉，<对>所以现在还马上过了几个小时之后呢，经过检查又开始恢复部分通车了，呃，就是有一条车道什么的还是可以部分通车的，只不过现在就是两头进到桥上的这个卡车和汽车呢，全部要经过。检查啊，就看看有没有什么爆炸装置之类的东西。所以现在是就是呃这么一个情况。那为什么说乌克兰方面被部分承认？它当然有一些具体的东西。最有意思的是，在炸完桥的第二天，乌克兰马上邮政总局出了一,一枚邮票，呃，就是这个炸桥的啊，祭就是恨不得是纪念炸桥成功这件事情的一个纪念邮票。试想，如果要是没有事先知道准备要炸桥的话，那么。他这个邮票不可能马上就设计出来，马上画好，马上就呃要发行啊，对,对不
0: 对？你想像伊斯兰国啊，什么就这些恐怖组织哈马斯之类的，有时候他们执行了一次自杀式的恐怖事件以后，他会马上宣布这是我干的。对啊，为什么这样宣布呢？因为有的人说，诶、哎，你做了这种恐怖事情，来躲还躲不及，怎么还宣布？对，像乌克兰这种间接的宣布都是这样，他就是一个姿态，就是你再来啊，嗯，今天我炸的是桥啊，明天可能。炸的就就是你普京了，对不对？就说我已经到了这样的一个程度，就是我现在把做恐怖袭击这件事情作为我的战略安排的一部分。可是你知道，你在明处，他在暗处，你不知道他明天要炸什么呀？对，哎，所以就是这样，我就是要告诉你，这是我干的。为什么呢？还有另外一点就是说，我能够做到。你比如说，我光拿嘴说一说啊，你小心啊，过两天我把你的桥炸了。也没看你炸呀，嗯，哎、呃，我是事后啊，我先把你给做一下，然后我事后说这是我做的，让你这个叫什么叫惶惶不可终日啊，就是这样啊，就达到这样的一个效果。行，那咱们稍待一会儿再看看。昨天呢，北约就召集了个紧急线上会议，因为针对俄罗斯这个疯狂的轰炸，他们也要有一所反应。拜登呢，也对俄罗斯宣称要用核武器，这个地方有一个特别强烈的。反击，那么这个就是刚才我们说的战争进入新的阶段的一部分。如果俄罗斯急了，真像是普京说当年被困在角落那只老鼠一样，是吧？真的是叫做困兽做最后的一击的话，那么这个事情是非常的麻烦的。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是这个俄乌战争啊，现在看来进入到一个新的阶段了啊。所以，呃，现在是这么个情况，在目前的西方的媒体报道当中呢，我们看到的是这样的画面啊，一个是乌克兰方面呢，逐渐的从防守啊，有点转向反攻的这个意味了哈，他收复了一点这个失地，然后呢，逐渐的要求西方。美国提供更多的叫做攻击性的武器，不仅是防御了啊，要求有点地面的坦克啊，有点什么爱国者的地对空的飞弹啊，呃，有点这个呃攻击型的无人机啊，呃等等啊，要求这样的东西。另外一面呢，这个西方媒体报道是说，呃，俄罗斯方面的这个军队啊出现了。叫做士气低落，然后这个大家都不想打仗啊，然后这仓皇逃跑啊！一看到乌克兰的军队来了以后，就仓皇逃跑，丢下大量的装备啊，呃，包括自己的这个同胞受受伤死了也不管了，尸体就扔在这个战场，自己就逃跑了哈、啊，有这样的情况。那么，呃，那么还有你说那个三十万人。啊，这个、要征兵那个一大堆人往外国跑呢对人、哦，对对对，对不对跑到呃跨国边境啊跑出去、嗯啊、所以呢，呃，这个是另外的我们看到的媒体上报道的一一个画面。呃，乌克兰方面呢是这样子哈，他就是呃一方面是感激美国啊，这个北约组织啊，呃欧洲的这些国家呢给他们提供武器和支援，但另一方面呢是说你应该给我更多的东西啊，我现在需要更多的东西，急需的东西就是防空的东西，而。自从这个事件就是炸了呃呃这个克里米亚大桥，然后这两天昨天和前天，呃俄罗斯对乌克兰的境内发起了这个呃导弹袭击之后呢，呃拜登总统面临的国会的压力也就开始增加了啊，在美国国内呢，呃不管是共和党还是民主党的这些国会大佬都给这个拜登增加压力啊，要求他提供更先进的呃攻击性的。和这个防空，呃，有防空意味的哈，这个飞弹系统或者是呃空中防御系统啊等等。那么，其实在这方面呢，美国包括北约组织，他们现在至少是目前来看，他们的优先考虑是：第一，不能让美国和西方国家直接面对这个俄罗斯啊，直接和俄罗斯开战。所以，从呃这个西方提供给乌克兰的。武器装备，不管是种类来说，是数量来说，还是交付的时间来说，都是经过精心考虑的
0: 。是，但是如果俄罗斯使用了叫做小范围杀伤力的核武器，或者局部杀伤力的核武器，就不是像广岛原子弹的那种。如果它一旦使用，我觉得不是战争转折，是整个战争的性质就发生变化了。嗯，所以昨天呢。G7 就是七大国紧急的开了一个会议，当然这个会议有很多的内容没有对外公布，那是肯定的啊，因为他们都在那儿推演呢。如果他真的用了，我现在就问你一个问题，比如说，就问这个西方这些国家，他真的用了你怎么着？啊，你可以说我什么后果自负啊，什么一切后果将你们承担呢、啊、之类的。你可以说呃，怎么他说什么后果？啊？嗯，对不对？你你不能没有反应啊，你不能跟不上啊，所以呢。这个从拜登啊，他在接受美国媒体的访问讲的一句话可以看出，他说：“如果普 u 使用核武器的话，他说 this could end in Armageddon。”哇，这个、话说的已经极重了。这个、翻译成世界末日了啊、呃！翻译成中文就是“那就是世界末日”。怎么世界末日？他后续的话就没说了。那就是我也用，乌克兰没有核武器，我有，那么我们就会这样，那就世界末日。Armageddon 啊、呃，大家都听说过，这是以,以为是一个好莱坞一个电影，是吧 ？Ben Affleck 演的是呃 Bruce Willis 和 Ben Affleck 演的电影叫 Armageddon， 但它实际上 Armageddon 这个字呢是圣经啊新约的启示录当中的世界末日之战，就是正义或者说善良和邪恶的最后一战。那这最后一战，那当然就是世界末日了。当然，对于很多的老百姓来说，世界末日是一件坏事儿啊。但实际上，从基督教的角度啊，对于基督徒来说，这个不是坏事，因为盼望的这一天的到来啊，这就是呃世界末日的到来，那么就最终终极的审判呐、啊、等等，呃就这么一个事儿，天堂地狱。所以呢，拜登已经用了“世界末日”这个话，这都是在试探呐、啊，对不对？呃，你 Putin 扔了一个话，说你要用核武器，那我这就扔一个话，就是你扔了，这就是世界末日，你自己想去吧。呃，最关键的就是我不说。我不说后面的这些，呃，你自己去想去。所以呢，接下来，呃，昨天至少透露了一个，就是昨天的七大国会议呢，紧急的线上会议，就是要给乌克兰提供防御性的武器。这是防御什么？就是把俄罗斯的导弹在半空中给它打下来。嗯。那么现在呢，俄罗斯发的一百二十个叫巡航导弹，有六十六个被打下来了，没有就等于拦截了啊，没有落到地上，就在空中就被打下来了。其他的还有像礼拜二的。那一天，礼拜二的，除了八枚落到地上以外，其他全被拦截了。啊、呃，据至于是有多少不知道，但是报道是说，除了八枚落到地上，其他全都被给拦截掉了。但是如果这个时候，欧洲提供，比如说今天早上德国就提供了，已经<对>要紧急的提供了。第一个，呃，第一批啊，第一个，一共是四批嘛，对不对？对第一批就提供了。这种精准的拦截呢，它非常的有效，就是你那个导弹呢、啊，花那么多钱造的。在半空中就炸了，嗯
1: ，就是没达到你想攻击的这个目标的这样的一个目的哈，然后就空中就被拦截掉了。好，那现在这个呃，美国方面的是这样子哈，他呃审批的这个程序是比较比较冗长的啊，就是说你俄罗呃、啊、不是。乌克兰，你需要什么样的武器？提出来一个武器清单，然后美国方面自己要有自己的评估啊，自己美国不管是这个军方的也好，情报方面的也好呢，都是在整个战场呢有一个全面的评估的。也就是说，美国方面会有一个自己的清单，说是乌克兰大概需要什么样的东西，可以抵御俄罗斯的进攻，或者可以跟俄罗斯至少进行这样的武装方面的。呃，这样的呃，就是僵持啊，甚至有的时候还有点占占点小便宜，有点反攻的意味。然后呢，除了这个方面呢，然后美国有一些具体的东西啊，你比如说这些武器到底是现在现货就有，还是需要这个生产安排生产？那这个就需要，这个就时间跟交货的时间有关系了。如果现货本身就库存里边，国防部库存有的话，那可能几个星期之内就可以交货；如果要是安排生产的话，那可能就要这个几个月以后才可以交货，甚至有的包括几年之后才能够交货。当然，几年之后似乎听上去有点远水不解近渴这种感觉哈，但是你不要小看很多乌克兰现在所要求的这些武器啊。这些装备，包括这个空中防御系统什么的，它不是说你家呃你买个冰箱，从那个呃店里头拉到家里头马上就可以使用的。它是需要一整套的人员的配备和训练的。这个人员他要知道怎么样去使用，呃怎么样去探测，怎么样去拦截，怎么什么时候出现什么信号是什么意思，它都有一个非常精密的和准确的学习的过程。那这个培训的过程有可能是。几个星期，有可能是几个月才可以完成的
0: 。对，这个里面的问题非常的多，哈，一系列的问题。但是这些问题呢，只要战争持续，那就陆续的会得到解决。比如刚才你说的这些问题，其中还有一个说，美国住在海外的其他的地方的部队还不一定同意呢。他们说这些部队也需要这些防御系统，所以可能还遇到一些阻碍。再有，有人提的非常具体，就是如果这个防御系统提供过去了，比如说部分遭到破坏，那么这个时候这个零件儿对怎么办啊？对啊，然后谁会修等等，尤其是刚才说的那个训练，这倒不一定说非得拿个博士才会使用这个东西，但是你要可以想象，这种防御系统它一定是电脑操作的嘛，呃，它一定是非常高的技术含量，一定是有专门训练过的人去操纵去。那就得去现训练乌克兰人了。现在的对,对,对，
1: 现在的美国的提供的这种防空呃空中防御系统就是先进的防御系统，它当然北约组织已经有一些国家有了美国的这个防御系统了，一般都是它有一组一般人马。是跟着这个防御系统走的，嗯，也就是说，防御系统到哪儿，这帮人嘛就到哪儿，因为只有他们才能密切的配合，经他们才经过这个专业的训练，而且长时间的。啊，人所以人那地方说我
0: 不放人，哎，对那
1: 些国家说你买装备可以，但是我这个专业的人员不能跟着你去，我去了以后不就变成呃去参战去了嘛，对不对？所以这又是一个万
0: 一被炸死了呢，或者是对对,对，这,这也是其他的一些考虑了，至少是、嗯。Thank、you